0: 三国志 TV シーズン3第三回目、えー、今夜も、えー、諸葛亮孔明こと八井一郎がお送りいたしますまずはこちらの方言ってよろしいでしょうかじゃーんエッ、えー、コミック八井一郎の三国志くんこの三国志 TV をもとにですね、えー、新たに書き寄り下ろした、えー、なかなか面白い本になっております、えー、こちらが1000円、えー、ぜひ内容は、えーまあ、村上春樹さんのね1984とほぼ同じ話ですこちらの方が安いです一冊で3冊分一冊で3冊分の内容が入ってますさあそして、えー、今回、えー、紹介する武将の方を紹介したいと思います今回はこちら<音楽>順位いくそして芝居、えー、義を支えた、えー、軍師二人でございます。えー、こちらの二人の人生を年表をもとに見ていきたいと思います。まず淳一クの方ですね、えー。163年に生まれております。淳一クはですね、まあ淳一クと芝居っていうのをまあ簡単に考えると、淳一クは曹操の前半の軍師。で芝居は、えー、後半の軍師というふうに考えてください。191年に、えー、主君その時の主君の炎章を、えー、見限って曹操のもとに身を寄せたと。炎章というのは、えー、天下を取ると言われていましたしものすごい金持ちですよね炎章はでかいでっかい企業だと考えてください。炎という、えー、会社からえー、町のちっちゃい零細企業の曹操のもとに、えー、自分はあっちで働くっていうふうに言ったっていうことなんですよ淳育は。これはだからねなかなかすごいことなんですよね。どれだけ曹操という男が魅力があったかあそして淳育というのがまあ見る目があったかっていうのが分かるエピソードですね。194年に、えー、帝育と組んで曹操の留守を両方の攻撃から守ると。フと言ったらもう泣くもうく黙るフですそれを帝くと淳育で、えーまあ、全然自分は強くないですからねこの頭だけで凌婦を、えー、追い返した、えー、ことで曹操がなんとかですね城を取られずに、えー、攻めることができたわけですねだから淳育がいなかったら曹操がいなかったと言ってもいいでしょう196年曹操に検定を保護し虚、えーえー、に遷都、えー、するように進言。この功績で曹操は大丈夫に任命されたと。で、こ,この時に袁紹を征罰を進言するということで。順位っていうのはかなり名門の出の人なんですね。で、この時に、ええー、もう順位っていうの名前が中国中に知られてましたし。えー、要はその頭のいい人たちの中で順位っていうのは。すげえよっていうのはもう噂だったわけですよね。ってことは何が起きるかっていうと純一が曹操を選んだっていう噂が流れるわけですそうすると曹操のところに行った方がいいんじゃないかっていうふうにみんな思うわけですよね今度伸びる企業だよっていうふうに言われたわけですからね純一がこの株買った方がいいよっていうことですからじゃあみんながその株を買い出すわけですよねそうすると曹操のもとに人材がものすごい集まってきて、えーがすごい人材豊富になったっていうのは曹操の魅力ももちろんありますが純が、えー、いたからとも言われてますそして200年関東の戦いで、えー、後方より激映の手紙を送り続け曹操に勝利をもたらすこれがもう曹操の天下分け目ですから遠征が北のもう中国の一番上のところを全部支配しましてねい、えー、よいよ南下しようとでそこにいるのが曹操だったわけです。で曹操をまず潰しに来るだろうというところで、まあ淳一はもう攻めましょう援商言うんですよ。でも国力からすればもう全然勝てないです曹操は。だけども攻めましょう絶対勝てますっ言うんです。で曹操、えー、は援商と戦います。最初はまああのー、大変だったんですけども淳一が後方をガッチリ守ってて戦争で一番大事なのっていうのはまあ強い弱いってまあととか張飛とか、ね、そういう人たちがいるっていうのも大事ですけれども一番大事なのは食料です。戦争すすすするともものすごいい量で減っていきまま奪われたりもしますしそういうことを全部樹肉がやってたわけです後方から支援をね食料とかだからもう一回も植えることなくそうそうう戦うことができたわけですよ。それをできたっていうのは内政をしっかりして米を作ったりなんだりしなきゃいけないわけです。後方から励まし続けたことによって曹操は、えー、憂いがなく戦うことができて圓生、えー、を打ち破ったというわけですね。だけれども212年に尊権討伐に従軍する際病に倒れて永民というふうになってますがこれだけやったんですが淳く、えー、っていうのはやっぱ常識人だからねあの曹操が自分が皇帝になりたいって言った時に反対するわけですね。皇帝になっちゃいけないと。皇帝は立てといて、結局権力が全部曹操にあるわけだから、それが一番いいですよ。と言うんだけど、曹操はそれに対してうるさいなっていう風うにちょっと思ったのかもしれないですね。純益に対して昔はね。一緒だったんですけど、どんどんどんどん離れていきまして、最終的に。えージュニックって頭がいいですからね曹操が何かやったことに対して深読みしましてあこれは俺に死ねってことだなそういうふうに感じてですね、えー、死んだというような話もございます最後は、えー、少し悲しい、えー、人生ですが曹操、えー、のためにですね義の礎を作った名武将でございます、えー、続いては芝居の方を見ていきましょう179年に誕生してえー、曹操の、えー、再三にわたる、えー、要求に応え早かとなると201年いやだからよっぽどの才能だったということでしょう228年毛達、えー、というですね諸葛亮と謀反、えー、を、うん、起こそうというような計画を立てた男の計画もあっという間に見破って義に攻めてきた諸葛亮に対して他の武将とかはですねやっぱり戦っちゃうんですよね諸葛亮と。でも攻められてる方からすれば戦うっていうのは一番良くないことなんですよ。城を攻めるときにやっぱりこの当時っていうのは城を攻める城に入られたらまあ3倍ぐらいの兵力がその城を落とすために必要と言われていましたので、えー、確実にですね、えー、守ってりゃ負けないんですよね。しかも食というのはすごい田舎山の方から来てますから、えー、先ほどジュニクの会でも言いましたけど食料の調達やあの物資の配給とかがものすすごく難しいわけで,すで冬になればなったで絶対にもう遅れなくなるわけだから、えー、1年間で何日か待ってれば確実に撤退せざるを得ない。だけれども諸伐というのはそれを分かってるからこそこう煽ったり悪口言ったりして怒らせたりして城から出したりする戦い方をしてたわけですけど芝居っていうのはもう頭いいですから守ってりゃ勝つ。ことで攻めない戦わない。城にいるい戦略ですだからダサいですよね見てて面白くないけど確実絶対に勝つ方法もうせめてせめて内陸まで来て配球を立っちゃえばいいわけですからその戦略を芝居はもうずっとやり続けますそしたら初活用が寿命で,死ぬというです、ね、だからもう本当に面白みがないけど確実な戦略を取ってくるっていう。本当に味方にいたらいいけど、敵にいると本当に嫌な武将だなと思いますよ。そして、ええー、二百三十八年、えー、高え、江村編の反乱も討伐。これすごいですよね。ほぼミスなしですよ。ただね、この時にですね、芝居が、あの、やはりみんな怖くなっちゃうんですよ。敵も怖いけど、味方も怖くなっちゃう。芝居のこと。あいつは本当にすげえ。あのー、やばいぞ。義も取られちゃうんじゃないかっていう、まあ、ことでですね、芝居を。あの、ちょっと。虐げるというか、何とかミスを見つけて殺したいっていう場。人たちが現れてくるわけですけど、その時も芝居さすがです。その動きもピッと見つけて。病気になっちゃいましたって,って出ていかくんですよね。その辺もね、面白くないんですよね。いちいち面白くない、ただ確実。ミスをしない。出ていかないです,ていかないです病気になっちゃったそしたら絶対殺されないですからそして249年曹操、えー、というですねまたこれはちょっと違う「曹界のそうという字なんですけどクーデターを起こしてソウソウの一味を処刑すするんですこの曹操の曹操って男が芝居を殺そうとしてたんですけどもそういうことが起きる前にもうそうやって病気ですって言いながらもずーっと魏の国では芝居芝居派をどんどんどんどん増やすわけですよ。いよいよことが起きるときに一斉にクーデターを起こして魏の実権を握ると孫の芝居が秦、えー、という国を作って中国を統一し三国時代を終わらせると要は芝居が引いたレールをこの後孫が実現させるというふうな流れになっていきます。最後の最後後のまで、えー、面白みはないが確実に実を取ってくる男そういうふうに思います今だったらね芝居というのを勉強すると一番参考になるかもしれませんね以上純一く芝居の人生でございました<音楽>単国史風に言い換えようのコーナー、えー、もう大好評のコーナーでございますえー、最近流行りの言葉を使いづらいと思っている三国志フのために、えー、三国志風に言い換えていこうというコーナーでございます今回の、えー、言葉はこちらアラ法あらほう言われますよねー最近ねあらほう最近はもうあらさなんていうのもありますけどねまあらほうっていうのもありますもう最近ちょっともうなんていうんですかね言葉悪いけどもう化け物みたいなえー、綺麗さをキープされてる女性もおい<笑>な,なんとかなんとかこりさとかね「なんとかこりさはあれすごいですよね「なんとかこりささんはだいたい終わったあとこうねってこう首をかしげるっていうね40超えた女性であれが似合うなんてすごい「なんとかこりさんぐらいですよあの人もアラフォーですからねユウさんとかねもう憧れでしょう皆さんアラフォーの。ああいう風なアラフォーになりたいな、なんていうことを聞きますけれども、三国志好きの、まあ女性は。アラフォーっていうのはちょっと、うん、抵抗あるな。そういう時に、この言葉を使ってみてはいかがでしょう。こちら、アラ三個。ね、アラ三個でございます。えー、三個の例の三個ですね、えー。こちらですね、なんでアラ三個かと言いますと、劉備が、えー、三個の例で諸葛令を迎えた時。40歳前後だったということから,あらさんこそういうふうに言っていきたいあの辺から人生変わっていきますからね「ラ、えー、さんこだからね私」っていうふうに言うとなんかあいい感じがしますよね。方だともう方かっていうふうな感じもしますがラさんこって言いますと劉備は言ったら40代からこうブレイクしていくわけですからラさんこって言った方が。私はこれからだなっていうふうな気持ちになって。アラフォーも全然いいと思いますね。アラ三個。でもこれ。諸葛亮。が言う場合のアラ三個は三十代ぐらいになっちゃうんですけどね。アラサーという意味になってしまいますので。どっちもいけるっていう。とあります。だからまああのアラフォーの方はあの。アの、あのールアラ三個。まあ劉備の R ですね。で諸葛亮は S アラ三個というふうに言うと。まあアラサー。アラフォー言い換えると、でも略するんだったらもう R って言っちゃえばいいかもしれないですね。もうアラフォーの人は R 私はアだから。ねさ、アラサーの方は S だからって言っちゃえば、もうアラサーなんかなっていうふうに三国志好きはもうすぐわかりますよね。そういうふうに使っていけば、これどっちもですよ。諸葛亮から考えてもアラサーから。まあ天下を取っていくわけですから、希望に満ち溢れた言葉に変わるんじゃないか。これいい翻訳じゃないかなっていうふうに。自か自さした感じで、えー、今回このコーナー終わりたいと思います私は、まあ、今 S から R に向かってる感じでございますねはいお送りしてきました「三国志 TV」えました、えー、またですねえー、次回ございますのでお楽しみにそれではさようなら,さよなら